0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אני בטוח שאתם מכירים את הטקסט הבא: Space, החלל, הגבול האחרון. אלה הם מסעותיה של ספינת החלל אנטרפרייז. משימתה לחקור עולמות חדשים ומוזרים, לחפש צורות חיים ותרבויות חדשות, לצעוד באומץ היכן שאף אדם עוד לא צעד. מכירים, זהו הפתיח של סדרת הטלוויזיה המקורית מסע בין כוכבים, סטארט-טרק, שעלתה לאוויר בסוף שנות ה הפתיח הזה, בקולו של ויליאם שטנר, נלקח מתוך חוברת אמיתית של הבית הלבן, תחת הכותרת מבוא לחלל החיצון. וככה נכתב שם: שימושי להבחין בין ארבעה גורמים שנותנים חשיבות ודחיפות לקידום טכנולוגיית חלל והופכים אותה לבלתי נמנעת. הראשון שבגורמים אלה הוא צורך האדם לחקור ולגלות. דחף הסקרנות המוביל את בני האדם לנסות ולצעוד היכן שאף אדם עוד לא צעד. רוב פני השטח של כדור הארץ נחקרו זה מכבר, וכעת פונה האדם לחקר החלל החיצון כמטרתו הבאה. החוברת יצאה לאור על ידי ועדת המדע הנשיאותית ב-26 במרץ 1958, כעשור לפני הסדרה הפופולרית. במקור הוכנה החוברת לטובתו האישית של הנשיא, אך אייזנאוואר הפיץ אותה לציבור במטרה שתועיל לכלל האזרחים, באמריקה ובעולם כולו. זו חוברת מעניינת ומומלצת לקריאה גם כיום, אבל לא בגללה נוצרה מסע בין כוכבים. היי, אני ערן מנהר וזה הפודקאסט מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע בין כוכבים כדי לגלות איך נולדה הסדרה ששינתה את פני המדע הבדיוני. הכל התחיל ב-19 באוגוסט 1921. ממש לפני 96 שנים. בבית זכור באל שבטקסס נולד יוג'ין וזלי. הוא היה בנם בחורם של יוג'ין אדוארד וקרוליין רודנברי. כשהיה בן שנתיים, העתיקו כל בני המשפחה את ביתם למקום שונה לחלוטין. הם עברו ללוס אנג'לס. למה שמשפחה צעירה תעשה את זה? כי ראש המשפחה הצליח במבחנים והפך למפקח משטרה בעיר. זו הייתה הזדמנות שאסור היה לפספס, ולכן החלה המשפחה בחיים חדשים בחוף המערבי. יוג'ין הצעיר גדל בעיר והפך לאלם שזכה לכינוי ג'ין. מאוחר יותר בחייו הפך למעופף רשמי, תכף נגיע לזה, אבל בינתיים הראש שלו היה עסוק במגזינים לנוער ובספרים כמו ג'ון קרטר ממאדים, טרזן וגיבורי מדע בדיוני אחרים. הוא חלם לכתוב. חלם לעוף על כנפי הדמיון אל עולמות חדשים ומסתוריים. אבל החיים, כמו החיים, לוקחים אותנו בנתיבים מוזרים. אחרי שסיים את בית הספר, המשיך רודנברי ולמד בקולג' העירוני של לוס אנג'לס. כנראה שאבא שלו היה המאור הגדול שלו, כי הוא סיים את לימודיו בתחום מדעי המשטרה. החלום שלו על עולמות אחרים המשיך להציק לו, והוא עשה מעשה. הוא החל ללמוד טיסה. הוא עשה את זה בבית ספר לטיסה שהיה מקושר לחיל האוויר האמריקאי ואחרי לא הרבה זמן, ב-1941, הוא השיג רישיון טיס אזרחי. אבל משהו זז בו, ובסוף אותה השנה, הוא התגייס לחיל. אחרי עוד כמעט שנה, הוא הפך לסגן משנה. באחת הכיסות, כשהטייס הצבאי רודנברי הנמיך והתכונן לקראת נגיעה בקרקע, הוא פספס את מסלול הנחיתה ב-150 מטר. הוא התרסק, פגע באדמה עם האף של המטוס, מה שגרם לשריפה שכתוצאה ממנה נהרגו שני חיילים. בהרבה מקרים לאורך ההיסטוריה, זה השלב בו קריירות צבאיות נגמרות. אבל אם יש גורל, היו לו כנראה תוכניות אחרות בנוגע לרודנברי. הוא זוכה מאשמה או אחריות כלשהי בנוגע לתאונה, והעביר את שאר הקריירה הצבאית שלו דווקא כחוקר מקרי התרסקות של מטוסים. הוא טס מאתר לאתר ברחבי ארצות הברית, עד ששוב היה מעורב בנחיתת אונס, הפעם כנוסע. למרות שהוא זכה לאיתור כבוד ופרש מהצבא, הקריירה שלו כאיש תעופה הייתה רחוקה מלהסתיים. ב-1945 הוא החל להטיס את המטוסים של חברת התעופה Pan American World Airways. אתם מכירים אותה כ-Pan-M. הוא היה אחראי על הקווים הארוכים ביותר של החברה, מניו יורק ליוהנסבורג ולקולקטה. נחשו מה קרה שנתיים אחרי שהתחילה לעבוד ב pan כן, הוא התרסק בפעם השלישית. זה קרה מעל סוריה, והמטוס שלו התרסק הישר אל המדבר הסורי. רודנברי החל לפנות פצועים מתוך הריסות המטוס הבוערות. 14 אנשים נהרגו באירוע הזה, 11 נפצעו, ובאורח פלא, שמונה יצאו ללא פגע. בשלב הזה, הוא התחיל לחשוד שהעניין הזה עם תעופה לא היה בשבילו, אבל זה עוד לא ממש ישב לו. עברה שנה עד שהוא התפטר מחברת התעופה והחל לרדוף אחרי חלומו ברצינות. איזה חלום? ההוא מהילדות, מה החלום לכתוב. אבל לפני שהתפנה לשבת מול מכונת הכתיבה, הוא עבר במשטרה. הוא לא היה עצור או משהו, הוא גם לא נחקר, הוא פשוט הפך לשוטר תנועה בלוס אנג'לס. מפה לשם ומשם לפה, הוא עבר מחלקות, הוא התקדם, הוא הפך. לכותב הנאומים של מפכ"ל המשטרה.
1: בעצם אפשר לשים לב שקודם כל המעבר שלו למערב וללוס אנג'לס, זו בירת הסרטים, תעשיית הסרטים כבר בשנות ה-30-40, ואני מניחה שעוד פעם ילד שגדל לצד התעשייה הזאת, שהיא מאוד מסעירה ומלאת הילה, זה בטח מרשים אותו. זוהי ענת סלע ענבר,
0: ראש מסלול יצירה טלוויזיונית בבית הספר לאומנות הקול והמסך ספיר.
1: אבל מה שקורה בשנות ה-50, באמצע שנות ה-50, זה מעבר מאוד מעניין, אז אני בטוחה שזה היה שינוי דרמטי. יש קשר יותר הדוק בין טלוויזיה לתקשורת בעצם, אז אולי זה מתחבר לעמדת הדובר.
0: תפקידו וקשריו אפשרו לו לשמש גם כשוטר וגם כיועץ לסדרת טלוויזיה משטרתית חדשה, מיסטר דיסטריקט אטרני. מעין חוק וסדר של שנות החמישים המוקדמות.
1: הטלוויזיה כבר קיימת בתקופה הזאת, היא מתחילה בארה״ב אחרי מלחמת העולם השנייה ב-1947 והיא מתחילה בניו יורק, מי שמפעיל אותה זה הרדיו, הרדיו שהיה כבר חזק מאוד, שידר עשרות שנים, היה... שינה את התרבות, שינה את החברה, שינה את התקופה והוא מתחיל להפעיל את הטלוויזיה. זה לא המקום הראשון שטלוויזיה מתחילה לפעול, היא מתחילה לפעול עוד בבריטניה קודם לכן, עוד לפני המלחמה. ארה״ב זה לא המקום הראשון שהיא מופעלת בו, יש להם כבר קצת ניסיון, אחרי המלחמה כבר נצבר קצת ידע, אבל הטלוויזיה פועלת בניו יורק אה, לצד אה, הרדיו והתיאטרון, ומאוד מושפעת מה, מהתעשיות האלה, מהעולמות האלה. ובעצם באמצע שנות החמישים ועד אותה תקופה, הקולנוע, אולפניו, קולנוע, אולפני, קולנוע שהיו כוח מאוד חזק בארה״ב, ויכלו בעצם בעצמם אה, לנסות להשתלט על המדיום הזה. הם עד אותו זמן רק קיוו שזה ידעך וייעלם, הם הבינו את הפוטנציאל התחרותי שיש בזה לעסק שלהם, והם לא נכנסו, באמצע שנות החמישים הם כבר מבינים כנראה שאם אתה לא יכול להילחם בהם, תצטרף אליהם, ובעצם הם נכנסים לתעשיית הטלוויזיה, ומאוד משנים אותה, ומוקד התעשייה עובר מניו יורק ללוס אנג'לס. ויכול להיות עוד פעם שזאת נקודה שבה מישהו כזה, שככה זה היה החלום שלו תמיד, וכן נמצא קרוב לעולם התקשורת, פתאום מבין שהמעבר אפשרי. זה נהיה מתחת לאף, זה נהיה קרוב. זה גם עוד פעם תחום חדש לגמרי, אז זה תחום שמגייס אנשים, תחום בצמיחה.
0: והדרך מיועץ לתפקיד תסריטאי הייתה קצרה. הוא החל לכתוב עבור הסדרה תחת שם בדוי. בכל זאת, הוא היה במדים. הוא קרא לעצמו רוברט וזלי. ווזלי היה השם השני שלו, שם שעוד יחזור אל המסך בדור הבא.
1: מעניין גם העובדה שטלוויזיה כבר אז בחרה להיעזר ביועצים מקצועיים כדי ליצור איזושהי אמינות וריאליזם ולקבל מושגים מהתחום, מושגים מקצועיים מהתחום, להיעזר בהם. יש גם מפורסמים מאוד, דיווידי קלי למשל שהתחיל כבעצם, יש לו רקע משפטי ועורך דין והתחיל כיועץ ותסריטאי זוטר בסדרות חוק. כמו פרקליטי LA, ומשם צמח והפך להיות uh, okay. אגדה בתחום.
0: הוא המשיך ומחר תסריטים לסדרה, ובמקביל שיתף פעולה עם חברת ההפקה. הוא כתב לתסריטים עבור סדרות נוספות. ב-1956 הוא קלט משהו. הוא לא יכול עוד להיות גם שוטר וגם תסריטאי אנדרקאבר. אז ביוני הוא התפטר מהמשטרה, ובפעם הראשונה בחייו, בגיל 35, התמסר לכתיבה.
1: אפשר להגיד שזאת גם תקופה שבאמת הטלוויזיה כבר מגיעה לאיזשהו שיא אה, ראשון. זאת אומרת, בעשור הראשון של הטלוויזיה היא עוד הייתה מדיום כזה, עוד לא ברור, עוד לא רווחי. מאוד, זאת אומרת, האמינו בה, בפוטנציאל שלה, אבל היא עוד לא הוכיחה את עצמה. ובעצם, ב-1957, טלוויזיה כבר הופכת להיות כמעט בכל בית. זה יחד עם הפריחה הכלכלית של אמצע סוף שנות ה-50, ארה״ב אחרי המלחמה, מחוזקת יותר, אנשים עוברים לפרברים, קונים אפלייאנסס הביתה, וטלוויזיה הופכת להיות נחלת הכלל, מה שמאוד מחזק אותה כמדיום. אז יכול להיות שגם זה ככה מרגיש לו כמעבר בטוח כבר. זה לא מעבר לתוך הלא נודע, זה מעבר כבר למקום uh, עם uh, אופק ועתיד.
0: מוזיקת הפתיחה של הסדרה The West Point Story שרודנברגי כתב שליש מהעונה הראשונה שלה אחרי שקיבל קידום.
1: עד אמצע שנות החמישים הדגש בטלוויזיה היה יותר דגש של שידור חי, תכנים שעברו מהרדיו. זה אומר אקטואליה, זה אומר ספורט, זה אומר שידור של מופעים, זה אומר מבחינת הטלוויזיה היותר יוקרתית או מוערכת קונצרטים. Uh, הצגות תיאטרון מיועדות לטלוויזיה, דברים מהסוג הזה. עד 1955 יש סדרות uh, מעטות, כמו I love Lucy שכבר הייתה, ו-Drugnet, שתי הצלחות מאוד מאוד גדולות. ומהרגע שהטלוויזיה באמת, מהרגע שאולפני הקולנוע נכנסים לטלוויזיה, התרומה שלהן היא המעבר המרכזי לסדרות uh, עלילתיות. כשהם עושים בעיקר את מה שהם יודעים לעשות, ובאמת באותה תקופה זה מערבונים. מערבונים זה... זה תחום הידע שלהם, יש להם סטים כאלה, יש להם ציוד, הם, הם בקיאים בתחום, ובאמת הם מתחילים להכניס סדרות לתוך הטלוויזיה, ובעיקר סדרות מערבונים. ואז אפשר להגיד שכבר ב-1900, אני חושבת ש-59, משהו כמו שבע מתוך עשר הסדרות הנצפות ביותר, הן מערבונים. כל התכנים עד 1955 מומנו על ידי ספונסרים באמת, והתוכניות נקראו על שם היצרנים, כמו... The Colgate Hour, or The Ford Show, ומה שקרה, בארה״ב יש מש... זה אירוע ספציפי בתולדות הטלוויזיה, נקרא הסקנדל השעשועונים, רוברט רדפורד עשה על זה סרט מאוד יפה, שבו מתגלה בעצם סביב איזשהו שעשועון, שהמשחק מכור למדי, ושהספונסרים מתערבים בתכנים. מוקמת ועדת חקירה נשיאותית, פדרלית, ו... בעצם כדי למנוע, המסקנות הן לא משמעותיות, אבל כדי למנוע את התערבות הרגולטור בשידורים, רשתות השידור בעצמן, זה שלושת הרשתות הגדולות שהיו אז, שזה NBC, CBS ו-ABC, הן בעצם מודיעות על שינוי השיטה, ומאותו רגע בעצם נכנס, נכנסות הפרסומות. נוצר נתק בין המפרסמים, בין הספונסרים, לבין התוכניות. יש תוכן, גופי השידור אחראים על התוכן. ומוכרים את הזמנים בתוך התוכניות ובין התוכניות אה, לפרסומות. אה, בתכלס הם היו עושים את המעבר הזה בכל מקרה, כי השיטה הקיימת עד כה, שעכשיו כבר הולכת ומתדרדרת כמודל כלכלי בפני עצמה, אבל זאת הייתה שיטה הרבה יותר רווחית מבחינתם. אז, אה, אבל המעבר הזה עושה הרבה דברים, זה בעצם אה, הכניסה לתוך עידן הרייטינג, כי עד לאותו רגע לא היה משמעות לרייטינג. וגם לא היה הרבה רייטינג, כי בעשור הראשון של הטלוויזיה, כמו שאמרתי, לא הייתה טלוויזיה עדיין בכל בית.
0: יש סיבה שרודנברג כתב רק עשרה פרקים לסדרה. כי תוך כדי שהוא כותב, צץ לו רעיון חדש. והוא הגיש אותו כרעיון לסדרה לרשת CBS. העלילה הייתה אמורה להתרחש על ספינת תענוגות. אולי משהו כמו ספינת האהבה. אבל ב-CBS לא ממש התלהבו. הוא ניסה עוד רעיון, אחר, אצל חברת הפקה נוספת, אבל גם זה לא קרה. כדי להפיק את הרעיונות שלו, וודנברי היה חייב שתהיה לו שליטה מלאה על התהליך. על תהליך היצירה, על תהליך קבלת ההחלטות הקריאטיביות. הוא היה חייב להפוך למפיק.
1: יש הבדל בטייטלים קצת לעומת התעשייה בארץ. מפיק הוא בדרך כלל בארצות הברית כשמדובר בסדרות, הוא בעצם באמת התסריטאי. הקרדיט של מפיק ניתן לו כדי שיהיה לו את ה... שליטה מוחלטת uh, בתוכן ושליטה אומנותית מוחלטת, כך שבעצם יש התקדמות בדרגות, אתה עולה מתסריטאי זוטר לתסריטאי, לתסריטאי בכיר, ואז בעצם למפיק. וזה הבדל לעומת הצד ההפקתי של ההפקה, שהוא לא קשור, הוא מנהלתי יותר, הוא, הוא גם יצירתי בפני עצמו, אבל הוא לא קשור ל, לסקאלה הזאת של עלייה בדרגות בסולם התסריטאי. המושג שאנחנו מכירים היום, למשל showrunner, הוא מושג חדש מאוד. זה לקחת את המקום של התסריטאי ולהפוך אותו ליותר אופרטיבי ממש אה, בשטח. כבר לא מישהו שכותב אה, את הסדרה ואחר כך מגיע מקסימום לחדר העריכה, אלא באמת מישהו שמלווה את כל התהליך, כולל ליהוק, בחירת לוקיישנים, בחירת ארט. והוא לא הבמאי בהכרח, כי הבמאים הם מתחלפים בסדרות הטלוויזיה. המושג שהמציאו הוא showrunner. מי שאחראי בסופו של דבר לכל הפן האומנותי. של התוכנית. כל הפן, לא כבר לא רק התסריט.
0: אז הוא המשיך לכתוב. לחלום ולכתוב. הוא כתב תסריטים ללפחות שלוש סדרות. על פרק אחד בחמישים ושמונה, הוא אפילו זכה בפרס גילדת הכותבים. וככל שהזמן עבר, הוא צבר יותר ויותר ניסיון בפיתוח רעיונות לסדרות. הוא כתב כמה סדרות משלו, והציע אותן לרשתות. אחת מהן כמעט שודרה כפיילוט. פרק ניסיון, אך בסופו של דבר פינתה את מקומה לעוד מערבון.
1: בתקופה ההיא, לעומת מה שאנחנו מכירים היום הפריחה הגדולה של הסדרות שיש היום, בשנתיים שלוש האחרונות הגענו לשיא של כל הזמנים, משהו כמו 400 סדרות מתוסרטות מופקות בארצות הברית, זה כמויות עצומות. Uh, באותה תקופה מדובר רק על שלוש רשתות, אז התחרות הרבה יותר קשה. כל רשת כזאת מפיקה חמש סדרות uh, דרמה פיים-טיים. Uh, זאת אומרת, בסך הכל חמש עשרה בברודקאסט, uh, אז בהחלט קשה לעשות פיץ' לטלוויזיה ולהצליח להכניס סדרה.
0: בכל מקרה, שמו לב אליו. וזה כמעט השתלם כשההצעה הגיעה. הוא התבקש לכתוב סדרה חדשה, ריברבולט. על מיסיסיפי של שנות ה-60 של המאה ה-19.
1: בכלל נדיר לעשות uh, סדרות תקופתיות באותה תקופה, זה יקר. Um... המערבונים מתגלגלים ככה, כי יש בין השאר את הסטים כבר, אז הכיוון הזה של מערבונים, התקופה הזאתי היא כן תקופה שנכנסת לטלוויזיה. אנחנו מכירים וזוכרים את בית קטן בערבה, למשל, הצלחה מאוד גדולה. אבל ככה למקם סדרות תקופתיות במקומות אחרים, זה השקעה כלכלית מאוד גדולה.
0: אבל כשרודנברג הבין שהמפיקים היו גזענים ולא הסכימו להעסיק שחקנים שחורים... הוא פוצץ את הכל ואיבד את העבודה.
1: הסדרה הראשונה שבעצם הציבה שחורים בתפקיד מרכזי בקאסט מעורב עולה רק ב-1965. Uh, השחקן הוא ביל קוסבי, שהיום אנחנו מכירים אותו מסיפורים עצובים ונוראים. אבל זה היה אז התפקיד הראשון המשמעותי שלו, תפקיד מרכזי. שני גיבורים, סדרת משטרה, קאסט מעורב, כמו שאמרתי, בלש לבן, בלש שחור, והם במרכז הסדרה, וזה קורה רק ב-1965. אז טלוויזיה היא כן מדיום שמלכתחילה לא מציב במרכזו רק גיבור יחיד. היא מדיום שמציג אנסמבל של שחקנים. זה הלך והשתכלל עם הזמן, והאנסמבל הלך וגדל, אבל מלכתחילה היא מדיום ששם מהרכזו למשל את המשפחה. ויש גם נשים, שזה גם מהלך משמעותי, זאת אומרת, אין לנו רק את הגיבור הגברי האחד, אלא מלכתחילה יש קבוצה של אנשים, אבל זאת לא בהכרח באמת קבוצה מעורבת, כי אם המשפחה היא משפחה לבנה, והיא ברוב המקרים משפחה לבנה, אז יש לנו כמה דמויות, לפעמים רב גילאיות, אבל לא אה, מגוון אה, אתני או גזעי.
0: יחד? או שבאופן ודאי נמות יחד. המשפט הזה נולד במוחו של רודנברי, ויחזור בתור מוטו בהמשך, כמסר של סדרה אחרת לגמרי. כשנכתבה חוברת מבוא לחלל החיצון, בבית הלבן, בשנת 58', רודנברי היה בן 37. הוא המשיך וחיפש עוד הזדמנויות. הוא סגר דיל עם חברת הפקה שהאמינה בו והשקיעה בו, ובפעם הראשונה בחייו הפך למפיק. הוא אפילו כמעט עבר לאנגליה. יחד הם הפיקו פיילוט לסדרה שבסופו של דבר לא שודרה, אבל כמה שמות החלו לזרוח בה. נולדו שם דמויות שנקראו אדוארד ג'ליקו, פיליפ פייק, ג'יימס טי ארווינג. מאוחר יותר יהפכו השמות הללו לדמויות האלמותיות קפטן אדוארד ג'ליקו, קפטן כריסטופר פייק וקפטן ג'יימס טי קרק. באותה התקופה הכיר את השחקנית הצעירה מאג'ל ליי יודק. מאוחר יותר היא שינתה את שמה למאג'ל בארט. משהו השתנה בתחילת שנות ה-60. ב-1961 יצא הסרט Master of the World שהתבסס על הספר של ז'ול ורן, רובור הכובש. זה היה סיפורם של שני אמריקאים שמוצאים את עצמם במכונה מעופפת, מיין צפלין או ספינת אוויר. ז'ול ורן היה איש עתיר דמיון והוא חזה כמה מההמצאות הטכנולוגיות הרבה לפני זמנן. כמוהו גם רודנברי, הוא רצה לכתוב סדרה שתספר את סיפורו של צוות ספינת אוויר שכזו שמשייט בעולם מהרפתקה להרפתקה. הצוות של רודנברי היה מורכב מגזעים שונים של בני אדם, מתרבויות שונות ומרקעים אתניים שונים. מדע בדיוני בהחלט באותן השנים. אז הוא הלך ועשה סדרה אחרת, The Lieutenant, הסגן. ואתם יודעים מה קרה? הסדרה שודרה! סוף סוף. ולא רק שהיא שודרה, היא קבעה שיא של רייטינג במשבצת השידור שלה. הסדרה הזו הופקה בשיתוף פעולה עם הפנטגון. הם צילמו בתוך בסיס של חיל הים האמריקאי.
1: גם אצלנו בארץ היה שיתופי פעולה עם צה"ל, למשל, סביב צילומים ב... של סרטים בבסיסים צבאיים, או תוך שימוש בציוד צה"לי, או... יש בוודאי הרבה מאוד. החלל הביתי. והמשפחה מצד אחד, מצד שני החוק וסדר, סדרת המשטרה, זה באמת שני האזורים הבטוחים של הטלוויזיה משחר קיומה, והתוספת המשמעותית הייתה באמת המערבונים שנכנסו מהקולנוע. זאת הייתה כאילו השפעה חיצונית. ושם,
0: על הסט של הסדרה הזו, פגש רודנברי כמה שחקנים צעירים. חוץ מזה שמג'ל בארץ שיחקה שם, אחת השחקניות הייתה נישל ניקולס. אחד אחר היה לנארד נימוי. אחרי עונה אחת הסדרה בוטלה. רודנברג הצליח לריב גם עם משרד ההגנה האמריקאי בענייני שחורים ולבנים. אבל הרעיון הבא כבר התגבש אצלו בראש. הוא נשאר בענייני ספנות, והפעם הציב את הצוות הערב-גזעי מספינת האוויר על סיפונה של אונייה מסדרה אחרת שכתב. וזה בדיוק היה הרגע בו אמריקה החליטה שהיא מגיעה אל הירח. הישראלים ילכו לנהל בנקייה הזאת ועושים את ארצות הברית וברית המועצות התחרו על הכבוד להגיע ראשונים לחלל. תכלס, זה היה מרוץ של פיתוח נשק בליסטי במסווה. בסופו של דבר, החלל נכבש על ידי שתי המעצמות, וארצות הברית הגיעה לירח.
1: הסדרה הכי מפורסמת של תחילת שנות ה-60 הייתה The Dick Vandayle. <laughs> שמומנה בחלקה מקרן של משפחת קנדי. אז גם שם היה איזשהו קשר כזה ממסדי, אפשר להגיד, למרות שהוא לא ממסד ממש, זה קרן פרטית. ז'אנר הסייפיי, כן? נכנס לטלוויזיה.
0: סייפיי זה סייאנס פיקשן. מדע בדיוני.
1: הסדרה אולי הכי בולטת זה Twilight Zone, סדרה שבאמת השפיעה על יוצרים רבים מאוד, עשתה רושם גדול מאוד. זאת לא הייתה סדרה בהמשכים, זה היה כל פעם סיפור אחד, והיא נגעה בסייפיי מהמקומות היותר קודרים שלו, מהמקומות המפחידים, המאיימים. אני חושבת שזה מאוד קשור למלחמה הקרה שהייתה עם ברית המועצות. ככה באופן כללי אני חייבת להגיד שסייפיי, אולי מסורת ספרותית עוד, הוא לא ז'אנר מוערך מספיק. Uh, הוא לא נמצא בלב הפריים טיים, אז זה לא נמצא בלב העניינים. Uh, אולי הסדרה הכי בולטת שמתקשרת לזה, אבל בדרך שונה לחלוטין, כמו שאמרתי, זה טווילייט זון.
0: אז רודנברי לקח את כל הרעיון החדש שלו, ושם אותו על ספינה חדשה. ספינת חלל. ב-24 באפריל 1964, הוא רשם את העבודה על שמו. הוא הגיש שלושה עותקים של הצעה בת 16 עמודים לגילדת הכותבים של אמריקה וצירף גם דמי רישום בסך שני דולר. הוא קרא לזה סטארטרק. ההבנה המקורית שלו הייתה לייצר סדרה שתהיה מעין מסעות גוליבר רק בעתיד. כל מי שאי פעם כתב סדרת טלוויזיה או אפילו ריאיון לסדרה וניסה להגיש אותו למישהו, יודע כמה התהליך קשה, ארוך ומייאש. כי כדי להפיק סדרה צריך שמישהו יבין את הרעיון. שהוא יזהה את הפוטנציאל הרווחי שמאחוריו. שהוא יהיה מספיק אמיץ כדי להשקיע בו. לגייס שחקנים וצלמים ובמאים וכותבים ותאורנים ומהפרים ומלבישים וטכנאים ואורחים. ובניגוד להיום, כשאתם יכולים לצפות בכל תוכנית בכל זמן ובכל פלטפורמה, אז צריך היה למצוא לפרק זמן בלוח השידורים. וזה אומר שצריך לפגוע בשעת השידור על הפעם הראשונה. אי אפשר לנסות ולשדר את זה שוב בזמן אחר. בקיצור, להפוך רעיון ממחשבה לסדרה בטלוויזיה, זה מסע של ממש.
1: קודם כל הרייטינג היה אז מספרים שאנחנו כבר לא רואים יותר, זאת אומרת, כך שגם החשיבות של זה והקהל שנחשף לזה הייתה הרבה יותר גדולה. שליש מהקהל האמריקאי צופה בסדרה שעולה בפריים טיים ברשת מסוימת, מה שמייצר, אני מניחה, הרבה יותר לחץ מצד אחד. מצד שני, היום התחרותיות היא כל כך גדולה, זאת אומרת, אז היה מובטח להם במידה מסוימת כמעט שליש מהרייטינג, אז הם פחות דאגו. והיום התחרותיות היא כל כך גדולה, שהיום אה, ס, סדרה נשקלת הרבה יותר זמן, יש הרבה יותר מתחרים על כל, כי גם היוצרים, כמות היוצרים גדלה, אה, והבחינה וה, שלה היא הרבה יותר אה, אה, מהודקת. זאת אומרת, סדרה יכולה לרדת אחרי חמישה פרקים, אם היא לא הביאה את מה שציפו שהיא תביא.
0: ואחרי שרשם סטארט-טרק בגילדת הכותבים, רודנברי החל בצעד הראשון. הוא פנה אל אולפני MGM שלא קנו את הרעיון. משם עבר אל החברה דסילו הפקות, שחוץ מהסדרה I love לוסי שהזכרנו קודם, לא הצליחה למכור חומרים לרשתות השידור כבר חמש שנים. רודנברי זיהה את ההזדמנות, הוא הציע להם את הרעיון. יחד עם ראש מחלקת התוכניות בדסילו, הם ניגשו לרשתות, והם התחילו עם CBS. רק מה? ל-CBS כבר הייתה סדרה של מדע בדיוני בהפקה. Lost in Space, שתי סדרות על חלל באותה רשת, זה כבר היה יותר מדי, אז הם פשוט ויתרו על זה.
1: CBS היא גם הרשת החזקה של, של אותם שנים, היא הייתה בברוש, בראש הרייטינג 20 שנה יותר, היא הרשת המצליחה, זאת אומרת שאני מניחה שבשבילו זה היה מאוד אטרקטיבי לנסות למכור ל-CBS. אבל הם אולי גם משווים במקום יותר אה, בטוח. אה, וזה מה, תהליך מעניין שכל פעם קורה. זאת אומרת, דווקא הרשתות שלא נמצאות בראש הרייטינג, הן אלה שמוכנות לקחת את הסיכון. כמעט תמיד בתולדות הטלוויזיה, יש גלים כאלה של בבת אחת, שתיים שלוש סדרות משטרה פתאום נורא מצליחות, שתיים שלוש סדרות אה, בית משפט נורא מצליחות, שתיים שלוש סדרות של אה, דרמת בית חולים מצליחות. זאת אומרת, וזה קורה כי עוד פעם, אני חושבת שהטלוויזיה מאוד קשובה ל... לקהל ולמה שקורה, היא מאוד אימצה על הדופק וגם היוצרים וכולם שמים לב כאילו מה הדבר הנוכחי העכשווי אז בתקופת מרוץ החלל יכול להיות שעוד פעם יש כאילו פתאום תשומת לב מכמה כיוונים לנושא הזה ובאמת אחד כבר מצליח, השני כבר בדרך, כל אחד רוצה שיהיה לו את סדרת החלל שלו אחרי שנדחו על ידי CBS, השניים עברו ל-NBC
0: כדי להגביר את הסיכוי שהסדרה תרד להם חלק יותר בגרון, הם הצניעו משמעותית את החלק של המדע בדיוני בסדרה, והדגישו יותר את האלמנטים שהם שאבו מהמערבונים ששלטו בפריים טיים באותם השנים. דרמות טלוויזיוניות שקידשו את האתוס האמריקאי בשנות ה-60. רודנברי הציג את התוכנית כרכבת קרונות אל הכוכבים. ואתם יודעים מה? NBC הסכימה לממן שלושה פרקים. שניים מהם הפכו לפרקים ממש בסדרה. השלישי הפך לפיילוט המיתולוגי The Cage. הכוכב הראשי היה הקפטן פייק, שגולם על ידי ג'פרי הנטר, שחקן אמריקאי קלאסי שהופיע לצידו של ג'ון ויין בסרט המחפשים. חוץ ממנו, הופיע גם לנארד נימוי בתפקיד מר ספוק. זו הייתה הצעה של מג'ל בארט ללהק את נימוי. הרשת דחתה את הפיילוט. הם אמרו שהוא גורם לחשיבת יתר, שהוא שכלתני מדי. מה שכן, הם מאוד אהבו את הרעיון, ובגלל שעוד לא ממש היו סגורים על עצמם, הם נתנו לזה עוד צ'אנס, הם ביקשו פיילוט נוסף. אז רודנברי ישב, וחתב כמה כיוונים חדשים לתסריט. בסוף החליטה הרשת שהפיילוט שיופק יהיה התסריט Where No Man has Gone Before. לצורך הצילומים, הוחלף כמעט כל צוות השחקנים. הקפטן האנטר החליט שהוא לא רוצה עוד. הוא אמר שלחכב בסדרת מדע בדיוני היה צעד לא טוב לקריירה שלו. במקומו לוהק שחקן תיאטרון קנדי בשם ויליאם שטנר, שיגלם את הקפטן ג'יימס טייבריוס קירק. וכשהוחלפו השחקנים, הגשימו רודנברי את חלומו הוותיק. הוא בנה צוות רב גזעי לספינה שלו. מהנדס סקוטי. נווט יפני, קצינת קשר שחורה, רופא, אתאיסט. מאוחר יותר הצטרף גם
1: רוסי. באמת ב-1965 עולה הסדרה אייס פאי, שבה מככבים שני בלשים, אחד שחור, אחד לבן. זה, פ... זה פורץ דרך במידה מסוימת, אבל זה כבר נשען על, על מגמה. וגם על תקופה ועידן, שנות ה-60, זה שנים מאוד משמעותיות של שינוי בארצות הברית. הדימוי של טלוויזיה... באותם שנים הוא לא הדימוי שיש היום, ואני יכולה להבין, למרות שהכניסה של הקולנוע, אנחנו טועים לחשוב לפעמים שהקולנוע נכנס לטלוויזיה בשנים האחרונות, יש כאלה שגם חושבים שזה מה ששינה את הטלוויזיה היום, הכניסה של שחקנים מהקולנוע, במאים מהקולנוע, אבל קולנוע נכנס כבר בשנות החמישים לטלוויזיה, והוא לא נכנס רק על ידי האולפנים שמפיקים, אלא גם על ידי במאים שמפיקים, אם זה סם פקינפה, במאי מאוד מוערך. שביים סדרת מערבון לטלוויזיה, ואם זה אלפרד היצ'קוק המפורסם, שגם הוא, שניהם מ-1955 כבר מביימים סדרות לטלוויזיה. ומצד שני, הדימוי של הטלוויזיה עם השנים הולך ונהיה בעייתי, דווקא בשנות ה-60 הוא בעייתי יותר, התעשיות ממש ככה מתפצלות, נוצר נתק יותר גדול. ובאמת לשחק בטלוויזיה מזיק לקריירה של שחקנים עד שנות ה-90 כמעט.
0: מג'ל בארט, שהפכה לאשתו של רודנברי, גילמה בסדרה את האחות קריסטין צ'אפל. השחקן היחיד שנותר מהפיילוט היה נימוי, ששיחק את החייזר הוולקני. וגם ממנו רצתה הרשת להיפטר. הוא נראה למנהלים שטני. רודנברי שכנע אותם שהוא נחוץ. בכל זאת, צריך שמשהו כל הזמן יזכיר לצופים שאנחנו בעתיד, בחלל. מיותר לציין שספוק הפך לדמות האהובה ביותר בסדרה. באמצע שנת 65 הפרק הופק, צולם ונשלח להנהלת הרשת. ובינתיים רודנברי התפנה לעסוק בעניינים אחרים. היו לו מספיק דברים לעשות, כמו לכתוב מילים לנעימת הפתיחה של התוכנית, מה שעיצבן את המלחין שנאלץ להתחלק איתו בתמלוגים. רק בפברואר של 1966 הודיעה הרשת שהיא קונה מחברת דסילו הפקות 13 פרקים של סטארטרק. שלושה חודשים לאחר מכן נכנסה הסדרה להפקה. רודנברי היה אובססיבי לגבי הכל. הוא שלט בכל הפרטים והיה פדנט במיוחד בנוגע לשימוש בטרמינולוגיה נכונה. הוא דאג שהסדרה תמיד תישאר צעד אחד לפני הטכנולוגיה במציאות. למשל, לכלי הנשק של הסדרה קראו בהתחלה לייזרים. אבל כשרוטנברג הבין שלייזר עומד להיות מונח נפוץ, הוחלט על שינוי השם לפייזרים. ואפקטים מיוחדים? ממש. כאילו שלמישהו היה כסף. בכל פיצוץ, הדמויות נזרקו מצד לצד בחללית. באותם ימים חגורות בטיחות עדיין לא היו חובה אפילו לא במכוניות, בטח שלא בחלליות. כל הגאדג'טים היו צעצועי קרטון מאולתרים, ובגלל שהמחיר עבור פעלולים היה יקר כל כך, נולד אחד הרעיונות המהפנטים ביותר בעולם המדע הבדיוני, הטלפורטציה. הדמויות נאלצו להשתגר אל הפלנטות אליהן הגיעו בגלל בעיית תקציב. אתם יודעים כמה היה עולה להנחית את החללית על הקרקע בכל פעם? הסדרה חזתה הרבה מההמצאות הטכנולוגיות שקיימות היום. טלפונים ניידים, טאבלטים, סורקים רפואיים, מסכי מגע, פקודות קוליות ועוד
1: הרבה. זה אולי הוא ממשיך דרכו של ג'ול ורן. אנחנו נדבר על אופנה, נגיד סדרה כמו מדמן שהחזירה אלינו את חלקים מאופנת שנות ה-60, ממש אל הרחוב, אל מסלולי התצוגות. טלוויזיה שלה כן, הרבה כוח, היא יכולה להיות מאוד טרנדית ומאוד משפיעה.
0: אגב, לפני שהלכה לעולמה, מג'ל בארט הספיקה לתרום את קולה למחשב ספינת החלל. בכל מקרה, הפרק הראשון שודר ב-8 בספטמבר 1966. זה היה יום חמישי, שמונה בערב. למרות שמפרק לפרק הפופולריות של ספוק המשיכה לעלות, התגובות היו רחוקות מלהיות מעודדות. הרייטינג היה נמוך, הביקורות בעיתונים קטלו, אך היו עוד 12 פרקים לשדר. רודנברי התייעץ עם לא אחר מאשר סופר המדע הבדיוני אייזיק אסימוב בנוגע לפופולריות של ספוק. הוא פחד שהיא תאפיל על דמותו של קפטן קירק. אסימוב הציע שהשניים יהפכו לחברים.
1: באמת טלוויזיה, בעיקר בארה״ב, היא מופקת במקביל לשידור. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים הופק קרוב מאוד. בזמן השידור, שבועיים שלושה אחורה, ואז יש לטלוויזיה אפשרות בעצם לעקוב אחרי תגובת הקהל ולשנות. זה משהו שאנחנו רואים עד היום, גיבורים uh, מתחזקים, דמויות מתחזקות בסדרה, דמויות נעלמות מסדרה, uh, מהלכים נרטיביים שלמים נתפרים בהתאם לתגובות הקהל שאחריהם עוקבים, וזה היה קיים כבר אז.
0: הרייטינג היה מספיק בקושי כדי לחדש את הסדרה לעוד עונה. ובאמצע העונה השנייה החליטה הרשת שהיא מורידה את האנטרפרייז מהאוויר. הודות למכתבים ממעריצים שהציפו את משרדי NBC, התוכנית שרדה גם להונאה השלישית. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שקמפיין של מעריצים מצליח להשאיר בחיים סדרת טלוויזיה שהוא אוהב.
1: אז המקרה הכי מפורסם אולי אה, של באמת מחאת מעריצים הוא דווקא מתחילת שנות ה-80 של אה, קגני ולייסי, אבל זה באמת מקרה שהקדים אותן. באמת, טלוויזיה היא מדיום מאוד פופולרי, באותם אם לא היה אינטרנט לבטא בו את מחאת הקהל, אז היו שולחים מכתבים, היה מאוד גדול מעריצים, אבל גם במקרה של קגני ולייסי, המעריצים או הצופים, האדוקים, הצליחו אה, להחזיר את הסדרה או למנוע את ביטולה, יותר נכון, זה קרה מאז עוד כמה פעמים, אבל החלק המשמעותי הוא שטלוויזיה מבינה שבעצם יש גם איזשהו גרעין קשה. של צופים שעוקב ועליו אפשר, לפחות בתקופה הנוכחית שבה התחרות כל כך גדולה, להתבסס.
0: בעונה השלישית נחתך התקציב. רודנברי החל לצאת מהתמונה והאיכות של הפרקים הידרדרה. בשנת 69, אחרי שלוש שנות בלבד ו-79 פרקים, בוטלה הסדרה. ג'ין רודנברי מת בשנת תשעים ואחת, אחרי שהאיר לחיים את הספינה האלמותית לעוד סדרה, מסע בין כוכבים, הדור הבא. הסדרה הייתה עד כדי כך אלמותית, שלמעבורת החלל הראשונה שלה, נאסא התכוונה לקרוא Constitution. אולם בעקבות מכתב ממעריצי הסדרה, כן, עוד מכתב, הם החליטו ללכת על משהו קצת יותר פופולרי.
1: אז הם קראו לה Enterprise. מקרה מאוד מעניין עם הסדרה, זה העובדה שכשהיא חוזרת, היא מקרה שבו מחזירים אותה לא לברודקאסט, אלא בעצם מפיצים אותה בשיטה של סינדיקציה, מפיצים אותה בתחנות העצמאיות. וזה מהלך מאוד לא רגיל.
0: טיסתו האחרונה של רודנברי התרחשה שנה לאחר מותו. אז שוגר חלק מהאפר שלו לחלל על המעבורת קולמביה. אבל רגע, לא תאמינו איזה תיאוריה מסתובבת ברשת בנוגע למקור של הרעיון של רודנברי להמציא פדרציה של פלנטות. זוכרים שהוא עבד עם הפנטגון? גם חובבי תיאוריות הקשר זוכרים, וזו הסיבה שהם טוענים שרודנברי ביסס את הסדרה שלו על מידע שנחשף אליו. ולפי המידע הזה, הצבא האמריקאי מחזיק בחשאי בצי של ספינות חלל ומשתף פעולה עם כמה עולמות אחרים. אבל זה נושא לא רק לפרק אחר, אלא לתוכנית אחרת לגמרי. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לענת סלע ענבר. על ההפקה היה אור מנהר שגם השתגר אל וחזר לפני שסיימנו את הפרק, על העריכה ועל ההגעים היה ניר גורלי שכיוון את הפייזרים להלם, ואם היה לנו טכנאי, הוא כנראה היה הדמות הראשית כרגע. ואם התגעגעתם, הסדרה סטארטרק דיסקאברי תעלה ממש בקרוב לאוויר, והשמועות מספרות שהיא תהיה ברשת CBS. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים ניתן למצוא באתר של כאן.org.il/פודקאסט. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק, להגיב, להציע רעיונות, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, כרגיל, בפרק הבא.